0: Привет! Привет! Хочу поговорить сегодня о тенденциях в развитии лидерства, которые, с одной стороны, на поверхности, а с другой стороны, постоянно умалчиваются. Не просто как управлять своей энергией, а как истощаются и восстанавливаются женщины и мужчины-управленцы. Когда я думала, как бы раскрыть эту тему побогаче, ну, чтобы каждый нашел здесь себя — я вспомнила сразу про Ксению
1: Муза. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь и как ты делаешь свою работу. С удовольствием расскажу о себе и благодарю, что меня пригласила. Я помогаю восстанавливать жизненный ресурс человека, его энергетический потенциал. Я работаю через инфополе, и все вокруг нас — это энергия, это уже научно доказанный факт, и взаимодействовать с ней мы можем уже все больше и больше. Хочу сразу сказать, что у меня несколько высших образований, и начинала я с очень серьезного направления, с финансов и кредит, и работала долго в коммерческих банках, в топовых, как российский кредит, Объединенный банк регионов, возглавляла большим департаментом. Достаточно долго нахожусь в туристическом бизнесе, и последние 12 лет я была постоянно в таком вот поиске глубоких смыслов, в самопознании. Кто я есть? Мне это было очень интересно. Что я могу еще сделать? И всегда было ощущение, что есть такой сакральный замысел, для чего мы вообще все здесь находимся. И очень хотелось бы хотя бы рядом побыть с этим. И стало открываться очень много моих способностей, которые как раз сейчас я в полной мере использую как наставник, как целитель на живых встречах, на онлайн-проектах и с женщинами, и с мужчинами тоже. Женщинам привычнее ходить на онлайн-проекты, на живые встречи к психологу, в то время как мужчина тысячу раз подумает, прежде чем он дойдет. Ментальная, энергетическая, физическая нагрузка у мужчин в разы даже больше, и огромное напряжение находится в голове, огромное напряжение находится во всем теле. Многие Занимаются спортом, но есть еще дополнительные способы, как резко, качественно улучшить свое энергетическое состояние. Это можно сравнить с самолетом, который готов слетать, да? Вот с этим состоянием я работаю.
0: Есть ли какие-то изменения в стиле управления, в бизнес-результатах после того, как человек начинает развиваться духовно? Я
1: да, занимается собой, своим духовным ростом руководитель. Происходит цепная реакция. Очень сильно вокруг все меняются. То есть увеличивается у каждого масштаб. Соответственно, увеличивается энергоемкость и эффективность. То есть я стала замечать однозначно вот на примере своем то, что повысилась у всех производительность, повысилось вот это состояние драйва, да, когда драйвят вот, вот эта энергия очень классная, когда хотят творить, быстро что-то такое вот рождается, когда не надо что-то высасывать из пальцев, потому что вот наш а, туристический бизнес, там надо было действительно очень много придумывать, а, рождать новых идей. Мы на этом именно специализируемся, то, что необычные туры, авторские путешествия. Я очень люблю такую фразу, что когда личность достигает своего потолка, это очень сказывается на бизнесе. Когда мы говорим об развитии бизнеса, то вот прежде всего надо огромное внимание уделять кто стоит во главе бизнеса и на вот всю команду, потому что чем больше занимаешься духовным развитием своим, тем больше ты приобретаешь знания как перевести красоту духовную в материальную красоту и стать максимально эффективным, Здесь в своем бизнесе, в своей семье многие находят этот ключ, от изобилия становятся очень а, эффективными и выходят совершенно на другой уровень а, и жизни, и финансов, и так далее. Вот. Другие истории тоже есть, когда есть у людей откаты. И это именно про то, что хочется летать, а не хочется ничего делать. Каждая компания — это своя энергоструктура, свой эгрегор. И то, как себя чувствует топ, как чувствует себя лидер, если он в ресурсе, компания будет просто расцветать и достигать. Команда будет себя чувствовать тоже ресурсно, заряжено сильно, мощно, собрано, дисциплинированно. То, что я уже отмечала, команда Полностью отзеркаливает состояние руководителя, полностью. Приходит к детскому монаху, который творит чудеса, мама, и говорит, пожалуйста, скажи моему сыну не есть сахар. Он просто уже все себе зубы испортил, это так вредно. Монах говорит, приди, пожалуйста, через месяц. Она опять приходит с ребенком, говорит, ну пожалуйста, скажи, ну вот он все кушает, и кушает сладко, но ничего не могу с этим поделать. Это же вредно, да, это вредно. Приходи еще через месяц. Опять они приходят, и она смотрит на мальчика и говорит, перестань есть сахар. И мама говорит, ну что изменилось, -то? почему ты не мог сказать месяц назад, два месяца назад. Все это время я учился жить без сахара. Только тогда я могу быть максимально убедительным, истинным, настоящим, говоря другому, перестань есть сахар, так как я познал, что это такое. Что такое духовное развитие, с чего начинать? Наверное, многие скажут, что читай Библию, ходи в храм и это более чем. Я, наверное, тоже с этим соглашусь, потому что в Библии там собрана вся мудрость мира, и если ты читаешь и понимаешь и чувствуешь, что именно там написано, или хотя бы даже соблюдаешь или стараешься соблюдать все заповеди Божьи, это уже огромный вклад в свое духовное развитие. И если твой день начинается с молитвы, это очень мощная настройка самыми такими тонкими фибрами души, наверное, так. И когда мы ходим в храм не бегом, не на две минуты поставить свечки, записки написать, а когда мы можем в храме в молитве соприкоснуться с Божественным, почувствовать его, что ты пришел в свой родной дом, потому что там есть место для каждого, кто живет с верой в Бога, даже просто приходя вот в таком сакральном состоянии, состоянии тишины, когда можно сесть куда-то с краешку, незаметно на скамеечку и послушать себя, а что происходит внутри, про а что ты вообще сегодня, и сколько ты сегодня сделал благого, а может быть и не очень благого. Опять же, попросить прощения и сам себя за это найти силы, простить. Вот это все да тоже про духовное развитие это тоже вот тот уровень, на который я не сразу вышла сама. И для меня духовный рост когда мы познаем свой дух больше, чем себя как личность, да, свой характер, свою уникальность, харизму, когда. Мне кажется, я уже знаю все, что я люблю, что я не люблю, что я могу. Но когда ты переходишь на другой уровень знакомства со своим духом, у некоторых бывает, что происходят какие-то озарения. Бывает это в местах силы. Бывает после сильных потрясений, когда, не дай бог, но мы попадаем в тяжелую жизненную ситуацию и наша жизнь висит на волоске. И происходит вот это максимальное близкое соприкосновение со своей душой, со своим духом. И тогда, испытав это единство, мы постоянно ищем вот этого тонкого контакта. Когда это возможно? В молитве однозначно. А в практиках. Что такое практика? Вот даже когда мы хотя бы минуту находимся в абсолютной тишине в состоянии отсутствия мыслей. Когда мы останавливаем наш прекрасный ум, вот в этой сакральной тишине мы можем услышать самое-самое главное. Самые успешные люди на нашей планете, они очень хорошо слышат себя они имеют своего духовного наставника, они занимаются всеми энергетическими практиками. Тщательно скрывают этот факт. Зачем, <зачем делиться всеми <зачем> а, секретами своего успеха? Да, 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 да. У да.
0: нас прозвучала одна из фундаментальных мыслей нашего разговора. Иметь личного духовного наставника — это один из способов выдерживать неопределенность. Это одна из опор, на которую можно полагаться сейчас. Это такая простая мысль, но с другой стороны, почему сложно представить, что у каждого человека есть свой
1: духовный наставник? Духовный наставник ⁇ это кто первое всегда меня выслушает. У нас очень большая сейчас потребность сказать все как на духу. Да? И это те вещи, которые, к сожалению, у нас не принято разговаривать в семье, вот так открыто, откровенно, даже со своими самыми-самыми близкими. Мы их иногда так бережем, что не говорим а, саму суть о себе. Знать все, как есть на духу, да, все, что на душе скопилось, сделать такую вот эмоциональную гигиену. Это не про то, чтобы вот прям вывалить все, нет, а именно поделиться. Духовный наставник это всегда очень дорогой, близкий сердцу человек. И бывает, что он даже более юный, чем ты сам, но обладает какой-то такой мудростью жизненной. И как будто есть ответы на все вопросы про любовь, про честь, про добро. У меня была беседа с одним очень видящим батюшкой, хотя мои духовные наставники — это не всегда батюшки, да, которые а, в храме. Служит. Но За три часа я, говоря с ним, а он буквально несколько слов комментировал, совсем чуть-чуть, но вот в храме с ним, а храм был Николай Чудотворца в Вероне, смогла очень важное для себя решение принять. Поэтому, когда мы в запросе, чтобы такой человек пришел в нашу жизнь, он всегда придет и мы всегда почувствуем, Опять же, только здесь мы можем это понять, это почувствовать, что этот человек, да, пришел, он теперь есть из меня, мой духовный наставник. Что такое для тебя счастье? На такой простой вопрос, иногда так сложно найти ответ, да, и описать, рассказать, что это. Да,
0: все дороги ведут именно к этому. Потребности быть счастливым. Что бы мы ни хотели, мы хотим в конечном итоге быть счастливым. Денег, власти, каких-то научных
1: открытий. все сопряжено с счастьем, согласно полностью. Вот человек очень хорошо выглядит, одет хорошо. Ты сможешь отличить, счастлив он или нет, пообщавшись с ним какое-то время?
0: Мне кажется, да. Во-первых, конечно же, это энергия которая идет всегда впереди человека, можно быть сколь угодно красивым внешне, но с пустыми и мертвыми глазами. Я очень часто таких людей встречаю. Я видела эти глаза в зеркале, и я знаю, что это такое, как отличить от живых глаз. Второе — это то, mm -hmm. как он говорит yeah. и о чем он говорит, с какой скоростью человек говорит. И это не про управление впечатлением через голос. Эта искренность очень сильно считывается. Может быть, он говорит очень медленно и завораживающе. И это тоже его естественное состояние. И это тоже очень сильно про счастье быть собой. В общем, это такое многогранное для меня понятие. Но, конечно, я его каким-то образом считываю. Мне кажется, считываем мы все все. Другой вопрос. Что да. с контактом с собой? А мы у себя это распознаем или нет? Вот это сложнее, чем считать это у другого. Счастье.
1: Сейчас есть я. Mm -hmm. Сейчас момент самый важный единственный, который существует, есть я. Этот момент полностью для меня. Я рассказываю, учу быть вот в этом моменте, не думать о прошлом, а перестать забегать постоянно-постоянно в будущее и упускать самое ценное, единственное, что есть. Момент сейчас. У каждого человека, если он проведет такое небольшое свое расследование, есть достаточно много способов, как он, не тратя даже денег, может получить для себя вот этот а, мощный а, заряд, ресурс. И это очень простые вещи, но если вывести это на осознанный уровень а счастье — это именно осознанное состояние. Успех это тоже осознанное состояние, куда я направляю свое внимание. И мы обучаемся как раз вот этому: Я управляю собой своей энергией и выхожу из автопилота, когда не я автор, а какая-то программа, моя привычка, рулит мною. Очень часто даже сам механизм, как я принимаю решение, он. Один и тот же, да? Так вот, даю такой инструмент. Напишите себе список из 50. Вот именно не меньше, больше можно. Но вот из 50 способов ваших, которые могут вас порадовать. И давайте, вот, пускай будет половина из них, за которые вам не нужно платить. И часть будет про здоровье ваше тело, а другая часть будет про Эмоции, интеллект, и четвертое это духовность. И вот прокомментирую, что это может быть, вот, например, у меня есть собака, я ее очень люблю. И когда я ее беру на руки, просто глажу, это действительно такая вот отдушина, мне кайфово. Сегодня был очень ясный день, и когда я смотрела на солнце, и на небо ясно, Это всего несколько мгновений, да? но я осознанно видела солнце. Меня это радовало, мне было хорошо. Это как раз то, что нас наполняет эмоциями. Про тело я очень люблю контрастный душ. Вот прямо для меня это вот счастье после горячего, вот эта смена температуры это прям мое-мое. Ну, точно так же, как и просто теплая ванна. Это ничего не стоит. это это легко это в доступе. И, и так далее. То есть, когда у нас будет вот такой большой перечень о том, от чего я заряжаюсь, и когда мы начнем это осознанно делать и вводить, потому что, оказывается, мне это нравится, но, блин, я это уже не делал очень давно. У меня, оказывается, есть свой там топ-лист для поднятия настроения мелодий. Что-то я вообще не слушаю. Можно даже элементарно будильник заводить с этой мелодией да, а не какой-то там рингтон непонятный. А то же самое чтение. Я знаю, что многие успешные люди, они читают ту литературу, которая приносит пользу, это все замечательно, но позвольте себе быть не всегда высокоэффективными. Я уверена, что многим будет сложно это написать. А ко мне приходит в таком состоянии, что а меня уже ничего не радует, и я забыл, что это такое, или забыла. У меня нет ни минуты на себя, как это нет минуты на самого важного дорогого человека, если ты мама в таком состоянии, то что чувствуют рядом с тобой твои дети? Им не тепло, им не спокойно, им нет места. Я помню свое детство, у меня были моменты, когда мама вынуждена была работать много, и при всем высоком достатке были моменты, когда мне как вот девочке мне было очень Одиноко, очень одиноко. Поэтому если здесь у нас еще и мамы, то осознайте ответственность и для себя самой, как вы важны, а также для тех, кого вы любите, кто вам дорог.
0: Сейчас ты такую важную тему затронула, собственно, в том числе ради которой мы и собрались, с учетом того, uh -huh. что женщина, как. Каждый управляет своим состоянием. Это абсолютно идентичные истории, или у каждого свои способы ты, работая с женщинами и мужчинами, видишь эти отличия, или все-таки принципы одни, способы истощения и восстановления одни. Поделись, пожалуйста, своим мнением, своим опытом по этому поводу.
1: Прежде всего, это вот такая эмоциональная тяжесть, что, блин, все нету сил на нуле. А, уже вообще ничего не хочу, полное выгорание, и э, вообще для чего все это делается. Состояние, да, такое вот э, и у мужчин, и у женщин э, схожее. А работаем мы по-разному, потому что все-таки мужская и женская суть — это два совершенно разных мира. Когда... Мужчина достигатор ему это может быть даже немного легче физически, потому что все-таки физически мужчина стройный, сильнее, выносливее. По другому работают и энергетические центры и ведущее полушарие, оно левое. Легче быть вот в этих стратегиях, а так заложено природой. С такими лидерами, что мы делаем? Мы прежде всего учимся состоянию, когда у нас полностью, абсолютно разгружена голова. Вот это гиперответственность за все, помимо бизнеса, еще и за всю огромную семью, как правило, еще и за родителей своих. Это такая огромная ответственность для мужчины, что он всегда, всегда с огромными доспехами, с огромной тяжестью, наконец, с щитом, с мечом и бетонными мешалкой в голове. Наши сессии они направлены на тотальное расслабление, чтобы остановить убрать эту тяжесть, мысли. И а тогда происходит расслабление ну, на самом-самом-самом глубинном уровне. Такое состояние, как будто человек смог поспать очень глубоко, таким вот детским безмятежным сном, и вот проснуться после вот сессии, но ну, в очень сильном состоянии, да, то есть вот мы работаем с этим, и а, потому что мужская энергия векторная, да, целенаправленная, вот мы как раз в сессии а, делаем другое качество энергии, мы расширяем сознание, делаем состояние тишины, тишины и тогда даже нерешаемые задачи становятся ясными. То есть эффект после этой сессии — ясность. После этой ясности, когда уже ум пропускает, скажу немножко эзотерически, потоки энергии, становится легче, запускается сердце, появляются чувства, эмоции, появляется румянец, появляется желание и шути. То есть это вот прям первые признаки, что происходит такое а, оживание. Как мы работаем с женщинами? Женщина старается одновременно сразу все охватить. Мы более многозадачны. Да. То есть здесь у нас энергия у женщин, которые тоже на топовых позициях и должны одновременно сразу быть везде и думать обо всем и опять же у них еще и семья и дети и репетиторы у детей и куча направлений филиалов у бизнеса и женщина умудряется своим вниманием и энергиям, своим полем которое вот именно как озеро разливается быть везде это очень энергозатратно если она не восполняет постоянно вот свое поле женщинами мы идем по пути наполнения и здесь уже через сердечный центр, через наш нас живот, через сексуальный центр. С одной стороны, женщина вроде бы замедляется, потому что она начинает и дышать по-другому, и двигаться по-другому. Но с другой стороны, она становится как ракета, которая, с одной стороны, замедлила время, но в то же время умудряется делать в тысячу раз больше. Женщинами история — это именно про... Учить чувствовать, эти чувства выражать, излучать, варить, проявлять, двигаться. Мне очень радостно то, что после этого у многих женщин ценность семьи, ценность себя как жены, как мамы поднимается на более высокий уровень. Приходит такое вот понимание на другом уровне, что я хозяйка своей жизни, я хозяйка своей семьи, и я хозяйка своего бизнеса. Да? То есть такая вот правильная структура, новое такое осмысление, и появляется а, нежность к себе, забота о себе, любовь к себе, поднимается самооценка и уверенность в себе, как в женщине, Женщина становится счастливее и успешнее. ее даже в компании по-другому воспринимают, по-другому бизнес-процессы закручиваются. Ты сказала про признаки оживления мужчины,
0: когда у него появляется энергия, когда у него появляется желание шутить, румянец и так далее. Как это появляется у женщины? Ты сказала про мягкость и плавность. Есть ли что-то еще, чтобы можно было бы определять, что получается быть в контакте с собой. У меня пошел процесс. Какие признаки мне подскажут это?
1: Очень включенное тело. Ты чувствуешь свое тело, ты чувствуешь э, мурашки, холодно, жарко, ты э, чувствуешь свои эмоции, ты вдруг осознаешь, что тебе радостно или тебе спокойно. Ты осознаешь свои чувства, ты нравишься себе в зеркале. Mm -hmm. И бывают моменты, что ты смотришь в зеркало, и уже через минуту ты не помнишь, как ты выглядела. Ты не помнишь, посмотрела себя но вообще на автомате, не поздоровалась с тобой, ты не обрадовалась сама себе же. Жизнь начинает состоять из огромного количества очень приятных мгновений. Вот, наверное, это вот такой вот критерий и мужчин, и, и, и женщин, да, вот это включенность, включенность в жизни.
0: Что такое эмоциональная гигиена? Mm -hmm. Сказала, что и для мужчин, и для женщин очень важно регулярно проводить эмоциональную гигиену.
1: Mm -hmm. Что это такое? Это как раз те самые минуты тишины или есть какая-то специальная процедура? Это тоже такой новый термин, которую я вела, эмоциональные гигиены, потому что нам привычно приводить в порядок свое тело, но у нас также есть эмоциональное тело, у нас есть ментальное тело, и им тоже нужно заниматься. И эмоциональная гигиена, та, которую провожу я, это либо индивидуально с клиентом, либо в очень небольшой группе, где очень важно да, создать вот это доверительное пространство где ты можешь войти в эту уязвимость в открытость все это занимает полтора два часа где выгружается абсолютно все что у тебя здесь происходит но также а, можно это сделать под запрос если например ты осознаешь что у тебя есть разные страхи то ты даешь себе конкретную установку вот я сейчас проживаю эти страхи и вот ты вот в этом поле страхов и ученые доказали, что все эмоции мы можем прожить от нескольких секунд до трех минут максимум. Все остальное это уже мысли, которые гоняет мозг. Мы учимся не думать, очень важный табак, а чувствовать. И это очень ресурсно, потому что здесь тоже происходит огромное очищение, огромное освобождение и освобождается энергия которую мы целенаправленно направляем в конце чистки, в конце гигиены, туда, куда нам важно это направить. Если это проект бизнеса, у нас важные какие-то задачи, да, мы направляем туда. Если у нас сейчас приоритеты создание семьи, отношений, туда, если нам нужно качественно улучшить свое состояние здоровья, мы направляем туда. То есть то, что я говорила, очень важно не практика ради практики, да, кайфанули и все. Это работа с энергией. Мы ее можем направлять, делать свою жизнь более эффективной. Да? Важно быть эффективной не на пределе своих возможностей легко играюще, это тоже возможно. Когда у тебя горят глаза, когда тебе все хочется, ты все успеваешь и самое главное у тебя есть на это сила, потому что ты соединилась со своими чувствами, ценностями, знаниями, предназначением, потенциалом, с душой. Это увлекательный путь, поэтому всем рекомендую, начинайте. Прекрасно вам путешествия к самим себе, к своей глубине и к открытию на себе. Как бы ты описала ну, к уязвимость
0: к разрешению себе быть уязвимым? Или как это вообще происходит? Разрешает человек такой, ну все, я могу быть какой-нибудь. Или это
1: внутренняя тоже работа? Как это? Уязвимым быть страшно, потому что могут сделать больно. Ты как голый стоишь, с оголенным сердцем, поэтому... Здесь должно быть такое еще и тотальное доверие. И это очень заразно, потому что я замечаю, что когда я вот так открываюсь, достаточно быстро другой человек либо следует этому же, либо как рак. Я не готов, я пойду подумаю, но это очень цепляет, что ли, других, когда они вот это видят. Иногда даже я не знаю, что с этим делать. Это, знаешь, как Снять маску, уже быть социально одобряемыми, правда же, вежливым, воспитанным, позитивным. Mm -hmm. То есть у нас все запротоколировано, да, много-много правил. Не быть таким провокатором, я не про это, да, но быть свободным, проявлять а, ту жизнь, которая в тебе. И чем больше я познаю себя, тем больше я могу открываться, да, то есть вчера вот настолько, а сегодня уже настолько. Это процесс, поэтому давайте начинать хотя бы с маленького и каждый шаг замечать и благодарить себя.
0: Три самых неочевидных способа утечки энергии человека: а, критика, mm -hmm.
1: недосып, mm -hmm. предательство, автопилот, когда даже едим и не понимаем, что едим. Автопилот вообще очень разрушает, когда это ну, не жизнь, а пропускание жизни вообще мимо себя.
0: И твоих гарантированных способов повысить уровень
1: энергии, твоих персональных? Общение с Божественным. Это молитва, практика, тишина. Это вот прям, наверное, номер один. Это природа. Прогулка, когда ты видишь и чувствуешь и птицы, и ароматы, и как снег хрустит, или листья хрустят под ногами. И для меня массаж. А еще не знаю, насколько уместно здесь, но когда ты занимаешься не сексом, а занимаешься любовью. А, потому
0: как отличить одно от другого. Это уже тема следующего рассказа то, что прям хочется еще раз подытожить и вернуть вам, дорогие мои друзья. Когда у вас стоит задача поработать с состоянием своей команды, когда вы входите в офис и видите грустные глаза, вы не чувствуете драйва команды, у вас уже возникают идеи отвести людей на тимбилдинг или сделать какой-то корпоратив, подумайте над тем, в каком состоянии вы. Что сейчас с уровнем доверия к себе? к своей
1: команде. Когда ко мне приходят именно люди, на попечении которых находится много людей, потому что я знаю, что сейчас, делая вклад в развитии этого человека я одновременно могу помочь большому количеству людей, потому что он как маяк, он начинает светить, включая да, свой вот этот прожектор, свою силищую, свое видение новое, свою глубину, красоту, понимает свое предназначение, он дает этому значение, ценит жизнь, ценит людей, красиво взаимодействует с каждым то этот маяк может очень многим осветить дорогу дальше. Обращайтесь всегда. Если будет отклик, да, то мы почувствуем, да, что может быть полезно друг другу. Поэтому я открыта и буду рада. Если вы в Москве и имеете возможность прилетать в Москву, раз в месяц я провожу очень сильно, очень мощные встречи. Иногда я делаю для закрытых коллективов даже, Приглашали меня в женскую компанию, там работают одни женщины. И вот для 12 женщин я проводила мощную сильную и настройку и пробуждение, активацию энергетического ресурса. И, конечно, то, что еще является прям вот моей страстью, я как заядлый путешественник, как человек, который в мире туризма уже 23 года, я очень чувствую места и чувствую места сильно. За несколько дней можно очень-очень восстановиться, как я говорю, энергетический апгрейд, энергетическая перезагрузка. Прям. Могу сказать, что я один из лучших организаторов. Мне очень важно не просто показать, а чтобы вы почувствовали место, в которое вы приехали. Это был классный,
0: полезный разговор. Еще раз, Ксения, благодарю тебя. Мы начинаем с практики. У нас есть над чем подумать. Дорогие друзья, делитесь своими мыслями, комментариями, что вам откликнулось, что вас зацепило за живое. Планируете делать практику или нет? Нужна ли в этом поддержка вам какая-то? Пишите обязательно, мы здесь с вами на связи. До новых встреч! До новых встреч!